0: Merhabalar. Bugün Hürriyet'teki konuğumuz göğüs hastalıkları uzmanı ve GSK Türkiye Solunum Bilimsel Danışmanı Profesör Doktor Tunçer Demir. Tunçer Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Bugün astım hastalığını konuşacağız. Astım hastalığı deyince insanların zihninde genelde nefes almada zorluk çeken bir insan figürü canlanıyor. E, tabii siz bilimsel e, olarak bu alanın uzmanı olarak eminim daha farklı tanımlıyorsunuzdur. Astım sizce nedir? Nasıl tanımlarsınız?
1: Evet aslında nefes almada zorluk çeken diye tanımlamak çok da yanlış değil ama biraz daha bilimsel olarak değerlendirirsek. Astım, hava yollarında periyodik ile seyreden ve farklı mekanizmaların rol aldığı kronik iltihabi bir hastalık olarak tanımlanabilir.
0: Astım konusunda böyle ilgili kişiler bazen belirtiler kendilerinde de benzer daha doğrusu belirtiler görünce acaba bende de astım hastalığı var mı diye düşünüyor olabilir. Astım hastalığını diğer hastalıklardan ayırıcı temel belirtileri nelerdir?
1: Evet şimdi en önemlisi nefes darlığı dedik e, astımın. Bunun dışında hırıltı, e, hışıltılı solunum yani böyle bir kedi mırıltısı gibi seslerin gelmesi göğüsten, göğüste sıkışma hissi, göğüste ağrı, baskı ve öksürük astımın en temel özellikleridir burada. E, Tabi astımın en önemli bir özelliği de değişkenlik göstermesi. E, bu ne demek? Hastaların yakınmaları zaman içinde sıklık ve şiddet açısından farklılık gösterebiliyor. Ara ara dönemlerde tamamen normal olabiliyor. Ya da kendi başına tedaviyle ya da kendi kendine düzelebiliyor. Yani sabahleyin hasta kalkıyor, her şey çok yolunda, birkaç saat sonra çok kötü olabiliyor. Ondan sonra tekrar iyi olabiliyor. Birkaç gün her şey çok iyi daha sonra birkaç gün çok kötü gibi bu değişkenlik astımın en tipik özelliği olarak karşımıza çıkıyor.
0: Hayır edici bir nokta diyebiliriz öyleyse bu değişkenlik için. Kesinlikle. Peki astım hastalığının dünyada ve Türkiye'de görülme sıklığı ne? Benim aynı zamanda bir eczane var. Sanki daha sık hastalarla karşılaşıp daha sık ilaç aldıklarını gözlemlemeye başladım. Hani Bununla ilgili verebileceğiniz bir istatistik var mıdır?
1: Ee, aslında haklısınız. Ee, şöyle baktığımız zaman astım aslında en sık gözüken hastalıklardan bir tanesi. Hani Rakamsal olarak baktığımızda tüm dünyada 300 milyondan fazla astım hastası olduğu tahmin edilmekte. Ülkemize yapılan çalışmalarda da hani farklı sonuçlar var ama en güvenilir çalışmalardan bir tanesi diyor ki erkeklerde sıklık %7.1, kadınlarda %9 gibi. Çocukluk çağında ise bu oran %11-12'lere çıkıyor. Yani çok kabaca baktığımızda her 10-11 kişiden bir tanesi astım. Bu bütün popülasyonda. Bir de hastalar içindeki orana baktığımız zaman sizin eczanede bunu bu kadar yoğun görmeniz son derece normal. Cinsiyet açısından da baktığımız zaman farklılık gözüküyor. Çocukluk döneminde erkeklerde daha sık, hatta hastaneye başvurular, hastaneye yatışları da erkek çocuklarda daha fazla görüyoruz. Ama ergenlik döneminden sonra bu tersine dönüyor ve kadın ağırlığı ortaya çıkıyor. Ve erişkin astımında, e, kadın erkek oranında kadınlar her zaman daha sık gözüküyor. ya yani Daha çok bir kadın hastalığıymış gibi duruyor burada baktığımız zaman. E, sıklık olarak da ülkeler arasında farklılıklar var. Özellikle gelişmiş olan ülkelerde geliş e, astım sıklığının artık bir platoya ulaştığı o düzeyde gittiğini biliyoruz. Ama az gelişmiş ülkelerde daha... Ee, ekonomik durumu kötü ülkelerde ise astım e, oranlarında e, hala artışları görebiliyoruz.
0: Peki özellikle astım için risk faktörü diyebileceğimiz, e, bunlara odaklanabileceğimiz şeyler var mı? Mesela ailesinde astım hastalığı olan kişiler bu hastalığa daha mı yatkındır?
1: Evet. E, astım aslında çok multifaktoryal bir hastalık, çok bileşenli bir hastalık ama ailesel e, geçiş burada çok önemli. Anne babadan birinin astımlı olması durumunda çocukta astım görülme riski yaklaşık %25. Eğer ikisinde de astım varsa bu %50'ye kadar çıkıyor. Yine ailede alerjik hastalıkların bulunması astım oluşma riskini arttırıyor. Yine kişinin kendisinde eğer... Alerjik hastalıklar varsa, yani Çocukluk döneminde hastanın işte bu alerjik init dediğimiz ya da saman nezlesi dediğimiz tablo, ürtiker, besin alerjileri mevcutsa daha sonra burada e, astım gözükmesi e, daha sık oluyor. E, bu önemli bir risk faktörü. Bunların dışında önemli risk faktörlerinden bir tanesi de obezite. Hani biz hep obeziteyi işte kardiyak hastalıklar için, hipertansiyon için bir risk gibi görüyoruz. Ama astım içinde çok ciddi risklerden bir tanesi ee, ve genetikten sonraki en önemli risk faktörü obezite. Bunun dışında hava kirliliğine maruziyet, sigara dumanı maruziyeti, e, astım gelişmesinde e, çok önemli faktörler.
0: Çok ilginç yani obeziste vurgusu oldukça ilgi çekiciydi. E, obeziteden e, astıma giden yol konusunda eminim e, birçoğumuz ilk defa bu bilgiyi öğrendik yani. Peki e, astım hastalığı olan kişiler hani dediniz ya bazen sabah uyanır çok iyidir öğleden sonra kötüleşebilir. Yani anlıyorum ki burada aslında ataklar e, söz konusu. Peki bir astım e, hastası ne zaman sıkıntı yaşar?
1: Evet, şimdi ataklar aslında e, astımın en önemli e, özelliğinden bir tanesi. Atakları da şöyle tanımlıyoruz. Hastanın her zamanki durumuna göre semptomlarında ve solunum fonksiyonlarında akut kötüleşme yaşaması hali atak ya da alevlenme olarak tanımlanıyor. E, bu e, son derece kritik bir olay. Çünkü böyle durumlarda hastalar acile başvurmak ya da hastaneye yatmak zorunda kalabiliyorlar. Bir de her gelişen atak hastalığın da ilerlemesine, yani kalıcı hasarlar bırakmasına yol açabiliyor. Bu nedenle e, bizim de tedavideki en temel hedeflerimizin başında bu atakların e, önlenmesi geliyor.
0: Peki bu atakları tetikleyen e, şeyler neler? Örneğin şu anda bir mevsim geçişi dönemindeyiz. Havalar bir sıcak, bir soğuk, işte bir anda kuruyor falan. Hani çok farklı bir hava geçişi söz konusu. Böyle dönemler astım hastalığını tetikler mi?
1: Evet kesinlikle e, bu mevsim değişiklikleri burada çok önemli. Yine mevsim değişikliklerinde e, biliyoruz ki viral enfeksiyonlar, gripal enfeksiyonlar e, sık gözüküyor. Bu tip enfeksiyonlar yine astım ataklarını tetikleyici faktörler. Bunların dışında bir de her hasta için e, duyarlı olduğu farklı nedenler e, mevcut olabiliyor. Bunları da hastanın kendisinin takip etmesi burada çok önemli. Burada hani değişik kokular, polenler, ev tozu, hayvan alerjileri gibi... Birçok faktör buna e, yol açabilir. Hani bunların hepsini de bizim testlerle saptamamız çok kolay değil. Yani biliyorsunuz hani protein tabiatında olan her madde alerjen özellik gösterebiliyor. Bu nedenle yani hastanın bunları kendisinin bilmesi e, son derece e, önem taşıyor ve bunlardan uzak kalması. Yine bazı hastalarda egzersiz, soğuk hava, yine duygusal faktörler bu astım ataklarını e, tetikleyici e, nedenler olarak karşımıza çıkabiliyor. Ben Ama tabii ki... Çok önemli şeylerden bir tanesi de hastanın tedavisini aksatması ya da yeterli tedavi almaması yine astım atağını arttıran en önemli faktör. Yani eğer hasta yeterli ve düzgün tedavisini alıyorsa bazen bu saydığımız risk faktörleriyle karşılaşsa bile atak geçirmiyor hastamız.
0: Çok önemli bir bilgi. Bir de ben şunu düşündüm siz açıklarken bazen böyle sosyal bir ortamda örnek veriyorum bir kişi diyor ki ya benim astımım var ben sigaradan rahatsız oluyorum diyor. Ama bir başkası demeyebiliyor. Dolayısıyla hani aslında kişilerin farklı farklı hassasiyetleri olabiliyor. Teklikleştirmiyoruz diyorsunuz yani açıklamanızdan hatırlıyorum. Ama yine de şunu da sormak istiyorum. Acaba hani böyle belirli standart önerilerinizde var mı? Yani astım hastası olan bir kişi şunu yesin, bunu yemesin. Onu içsin, bunu içmesin. Ya da işte sabah kalktığında özellikle şu çayı içerse günü daha rahat geçer falan gibi. Hani böyle bir takım standart öneriler var mı?
1: E, aslında böyle standart öneriler yok. E, işin doğrusu, hani sizin için, benim için, herkes için neyse astımlı için de o. Yani sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü son derece önemli. Hani biraz önce risk faktörü olarak Obesiteden bahsetmiştik. Bu nedenle hani sağlıklı kronun korunması burada son derece önem taşıyor. E, bütün herkes için geçerli olan e, sağlıklı bir diyet burada astımlılar için de önerdiğimiz ki burada da en çok üstünde durduğumuz şey akdeniz tipi diyet. Yani zeytinyağından sebze meyveden bol diyet, yüksek lif ve antioksidan içeren diyetler burada son derece önemli. Tam tersi bu batı tipi diyet dediğimiz, hani yüksek enerji içeren, doymuş yağ oranı çok yüksek olan e, beslenme tarzında ise hem astım riskini hem de astımın kontrolünü zorlaştırdığını biliyoruz. Tedaviyi de zor e, işimizde oldukça zorlaştırıyor. Ama bunun dışında hani şu vitaminimi alalım, bu e, işte katkı maddesini alalım. Bunların şu ana kadar kanıtlanmış kesin herhangi bir e, bulgusu ne yazık ki yok. Ee, çok küçük bir grup hastada besin alerjisi dediğimiz tablolar oluşabiliyor. Ama bunların da mutlaka ekim tarafından bu besin provokasyon testleriyle doğrulanmış olması lazım. Ee, eğer böyle bir alerjisi varsa tabii ki e, hastanın o besinden de uzak durması burada önem taşıyor. Ee, çok önemli bir şey de aslında çocukluk çağı için ilerki astım gelişimi için anne sütü. Anne sütünün e, aslında e, dair koruyucu etkisi e, son derece önemli. Bu nedenle bebeklerin e, o gelişim çağında yeterli düzeyde anne sütü alması da çok önem taşıyor.
0: Çok değerli bilgiler paylaştınız gerçekten. E ben şunu da merak ettim. Hani genelde hastalar bazen sosyal açıdan izole edilebiliyorlar hastalıkları sebebiyle. Bu da o kişiyi mutsuz ediyor. İşte sen astımlısın dur fazla koşma işte ya da sen spor yapamazsın şu spora yönelemezsin gibi. E aslında bu bilgiler de biraz yanlış değil mi? Yani astımlı bir kişi de spor yapabilir ama elbette ki dikkat etmesi gereken şeyler vardır. Hani e, size sormak istiyorum yapabilir mi ve nelere dikkat etmeli?
1: Evet bu e, gerçekten yok hani yanlış bilinen e, e, konulardan bir tanesi e, ne yazık ki e, çünkü biliyoruz ki aslında dünyada birçok profesyonel sporcu da mevcut astım hastası olmasına rağmen yani bir iki örnek vereyim, size maratoncu Alberto Salazar gibi ya da yüzücü Olimpiyat madalyalı sporcular vardı, bir mavi gibi bunlar yani son derece e, önemli e, tam tersi hani biz nasıl sağlıklı beslenme dediğimiz gibi sağlıklı bir yaşam içinde spor ve aktivite çok önemli. Bu nedenle biz astım hastaların evde kapanmasını değil tam tersine toplum içine çıkmalarını aktif olmalarını ve hareket etmelerini istiyoruz. Tabii ki burada önemli kriter şu hastaların tedavilerini düzgün olarak almaları hekimleriyle irtibat kurmaları gerekiyorsa çünkü bazı hastalarda biliyoruz egzersize bağlı astım dediğimiz bir tablo oluşabiliyor bunlar da ee, mutlaka Eksersiz öncesi ekstra bir ilaç almaları, işte kurtarıcı ilaç, koruyucu ilaç dediğimiz ilaçların yanlarında bulundurmaları çok önemli. Bunları yaptıkları müddetçe ve düzgün tedavi ve kontrol altında oldukları müddetçe hastaların spor yapmalarında herhangi bir risk söz konusu değildir.
0: Çok önemli aslında hani tedavinin yaşam kalitesine etkisini de vurgulamış oldunuz. E, o noktada ben de şunu sormak istiyorum hani tedaviler bir tamamen iyileştirici e, tedavi edici yok edici tedaviler bir de semptomları baskılayıcı tedaviler olarak belki ayrılabilir. Hani astım hastalığını tamamen tedavi eden yok eden bir tedavi mi uyguluyorsunuz yoksa astımlı hastanın semptomlarını baskılayarak onun yaşam kalitesini arttırmaya yönelik tedaviler mi şu anda uygulanan tedaviler?
1: Evet. Şimdi şu bir kere öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Şimdi tedavi, uyguladığımız tedavilerle astımı tümüyle yok etme şansımız yok. Yani o astım kalıyor. Ancak uyguladığımız tedaviye bir hani semptomlara yönelik bir tedavi demek de doğru değil. Hani ilk tanımda ne demiştik? Astım... Kronik, iltabi bir hastalıktır demiştik. Bizim uyguladığımız tedaviler de aslında bu iltaba karşı, iltihabı önleyici tedaviler. Astım'ın temel tedavisini bunlar oluşturuyor. Ve bu tedaviler düzgün kullanıldığı zaman, son zamanda yapılan çalışmalarda göstermiş ki, düzenli ve uygun tedavi astım ataklarının yüzü 90'dan fazlasını önlenebileceğini gösteriyor. Yani bir astımlı hasta, hayatını son derece normal insan gibi sürdürebilir. Hiçbir sıkıntı yaşamaz. Hani bu nedenle bir semptomatik tedavi demiyoruz. Buradaki de gerçekten nedene yönelik bir tedavi uyguluyoruz. Ama tabii ki o kişi her zaman astımı oluyor. E, astımı da tümüyle ortadan kaldıramıyoruz. En önemli şey hastanın tedavisini bir hekim kontrolünde düzenli kontrolleri sürdürerek devam ettirmesi ve tedaviyi aksatmaması. Bunu yaptığı müddetçe Gerçekten e, normal hayatını sürdürmesi mümkündü. Yani şöyle basit bir örnek vereyim. Benim asistanlığım döneminde e, hastanede servise yatan hastaların içinde astımlar çok önemli taşıyordu. Ama son zamanlarda öğrencilere gösterecek astım hastası bulamıyorduk Çünkü gelişen tedavilerle birlikte artık astım hastaları o kadar iyi kontrol altına alınıyor ki hastaneye yatma ihtiyacı bile duymuyorlar.
0: Yani aslında hastalığın tedavisinde de yenilikler ortaya çıktı diyorsunuz. Hem bu yenilikleri birazcık belki açabiliriz, konuşabiliriz hem de yakın gelecekte olmasını beklediğiniz yeni değişimler, gelişmeler var mı? Bunları da merak ediyorum aslında.
1: Evet, şimdi astımın kere tedavisindeki en büyük gelişme bizim bu ağızda inhaler dediğimiz, hani has, e, halk arasında fısfıs fıs dediğimiz ilaçların gelişimi oldu. Özellikle e, burada iltihabı önleyici, kortizon dediğimiz ilaç de bu inhalasyon yoluyla verilmesi aslında ciddi anlamda bir devrim yaratmıştı. E, son dönemlerde ise biyolojik ajan dediğimiz bu iltihabi süreçlerin herhangi bir noktasına etki eden tedaviler gelişti. ...alana girmeye başladı bilimsel gelişmeleri koştularak. Bunlar da işte bizim bu klasik ilaçlarla o inhaler dediğimiz ilaçlarla başarı elde edemediğimiz... ...küçük bir hasta grubunda son derece iyi sonuçlar vermeye başladı. Ve bu tedavilerle birlikte de aslında gerçekten çok iyi sonuçlar alabiliyoruz. Yani hani tedavi edilmeyecek bir hasta grubu neredeyse yok gibi diyebiliriz astımlar açısından... Gelecek açısından baktığımız zaman bilimsel gelişmeler biliyorsunuz sonsuz bir şekilde devam ediyor. Ve her zaman için daha yeni ilaçlar e, mutlaka gelecektir. Yani bu nedenle, hani ihtiyacı göre her zaman bu gelişmeleri görebiliyoruz. Ama şu anki konularda hani astım hastalara diyebileceğimiz şey, hekimlerini dinleyerek düzenli tedavilerini sürdürdükleri müddetçe normal bir insan gibi, astımları yokmuş gibi yaşama şansına sahipler. Çok
0: teşekkürler. 10 soru 10 cevapta çok güzel bir astım özeti yapmış olduk bugün. E, bugünkü konumuz göğüs hastalıkları uzmanı ve GSK Türkiye Solunum bilimsel danışmanı Profesör Doktor Tunçer Demirdi. Çok teşekkür ediyorum paylaştığımız güzel bilgiler için. E, son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: E, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi hastaların e, kesinlikle ben astımlı oldum diye oturup üzülmelerine, ağlamalarına gerek yok. Normal hekimlerini bulmaları ve o hekim kontrolü altında tedavilerini sürdürmelerini e, ve böylece herhangi bir insan gibi yaşamalarının mümkün olduğunu söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Bir sonraki yayında bir başka yayında tekrar buluşmak dileğiyle farklı konularla, konuklarla kendinize iyi bakın.